1: Bienvenidos a La Última Palabra, en vivo desde el Estadio Hidalgo, el bicampeón, el equipo rojinegro. Si tenía usted alguna duda de el mejor técnico en la historia del Atlas, la mejor directiva en la historia del Atlas, el mejor plantel y la mejor camada de jugadores... Aquí está el bicampeonato del equipo rojinegro y Diego Coca, el artífice, el principal artífice de lo que ha pasado en esta temporada y en la anterior. El director técnico está con nosotros en la última palabra. Soy Gustavo Mendoza, gracias por dejarnos entrar a su casa o a donde quiera que se encuentre a través de Fox Premium. Rafa Márquez Lugo, Yayo de la Torre, Fabián Stay. Diego Coca, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas felicidades, Diego. ¿Ya estás consciente de lo que acabas de hacer?
2: Bueno, muchas gracias. Primero, no tengo voz. Sufrimos muchísimo. Fue durísimo. Y realmente creo que vamos a tomar conciencia con el transcurso del tiempo. Pero seguramente que la gente en caras va a estar muy feliz.
1: ¿De ¿Qué quiere la estatua de Guadalajara, Diego? ¿De bronce, de oro, de plata, de platino? ¿Dónde la quieren? Ve, vele diciendo a la directiva y al, al ayuntamiento ahí en Guadalajara, ¿no?
2: Ah, estamos contentos, muy orgullosos. Encima se venía el campeón de campeones también. Nos motivo más de ganar tres títulos en un año y medio, señor.
3: Diego, muchas felicidades. Felicidades por doble. Doble se dice fácil, pero bicampeón. La que más que merecido es eh, el único equipo junto a que dominan muy bien su sistema. No es casualidad que estés nuevamente instalado aquí. Lo platicábamos en la previa con Fabián. Un equipo que no le dio campeonitis, que siguió sobre la misma base trabajando. Yo te quería preguntar puntual, porque lo del hueso Reyes a mí me la va, me termina sorprendiendo en la liguilla. Y eso habla del trabajo y del conocimiento que tiene el técnico con su plantel. Un futbolista que nada más lo habíamos conocido jugando como un lateral por izquierda. Y en la liguilla de repente lo vemos jugar como un volante mixto por derecha. Ya, vamos a jugar como central, como lateral en línea de cuatro, o sea, perdón, pero eso de dónde, de dónde lo sacaste, Diego, cómo se te ocurrió, en qué momento? Lo primero es tener jugadores
2: inteligentes, jugadores con personalidad, y después ver la necesidad del equipo, y la verdad que Luis, tiene una predisposición muy grande, tiene talento, tiene inteligencia, y por sobre todas las cosas, entiende el juego, entonces sabíamos que donde juegue lo iba a ser
4: muy bien. Diego... Felicidades primero que nada, ¿no? Bueno, ya decirte todas las razones por las cuales es admirable lo que ha conseguido Atlas, pues ya está por demás, ¿no? Pero dentro de esa felicidad, dime qué momento fue más traumático en este partido. Si el gol al minuto 8, iniciando de Romario, que luego quedaban ya 80 largos minutos. O hay gol al minuto 45, cuando parecía que atrás se iba con un marcador favorable. No, yo creo que en los últimos minutos se me vienen cayendo jugadores.
2: Santa pidió el cambio. Aguilera está en una pierna, Rocha estaba calambrado. Es muy difícil. Pero la verdad que rescato la voluntad de este plantel, que nunca
4: dio por perdido nada. Y, y ahí vino el movimiento de, de, de Barbosa, ¿no? O sea, es para... Amarrar ahí una línea de cuatro, lo sentías mejor, ¿Cómo, ¿cómo fue la cuestión? Porque no lo hacías durante el campeonato, supongo. A ver, digo, tú
2: casi todo el tiempo lesionado cuando volvió. Le da una mano a José en la lateral. Y la verdad es que teníamos que aguantar. Había que aguantar el resultado
4: para lograr esto, que hoy seguramente va a quedar en el olvido las formas. No, 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 no. Y la forma al final, la verdad. Se este, dio resultado y con eso es más que suficiente.
5: Felicidades. Mi sí, querido Diego, felicidades. Jugamos en contra muchas veces, me marcaba, me pegaba sus pataditas. Por eso el no, equipo no. se defiende muy bien. La verdad, felicidad. Porque encontraste una estructura maravillosa. Te hablaba, yo te hablo de Chalá. Chalá lo, 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 lo ponía como revulsivo. Ahora es titular. Jeremy Márquez contra Chivas fue fundamental, ahora no entró ni siquiera. Esas son situaciones de una competencia interna que hiciste que, que los chicos crecieran, los potenciaste a estos chicos. Y eso la verdad, aparte de eso, preguntarte una cosa. Ustedes, eh, aparte de la planeación, porque no tuvieron campeonito, como dice Rafa, porque ustedes para mí son el mejor campeón. Porque Puma fue, entró en repechaje y porque León entró número 8 y fue bicampeón. Ustedes entraron tercero. Y me parece que esta liguilla la jugaron mucho mejor que la liguilla anterior. Y me parece que eso tiene mucho mérito. La parte física, ¿hay hincapié en esa situación?
2: No, por supuesto. Nosotros trabajamos mucho en que físicamente el equipo tiene una demanda muy grande. Necesitamos que los jugadores estén al máximo. Y por sobre todo las cosas que no se lesionen. Hay una prevención de lesiones muy importante jugamos con muchos jugadores y este semestre tuvimos
1: muchos expulsados, muchos lesionados y pudimos llegar igual acá, así que es un doble medio. Oye, mismo. Diego, hay, hay muchas cosas que, por supuesto, hay que alabar y sobresaltar y resaltar, pero el torneo pasado decíamos, el Atlas tiene un 11 y a lo mejor poca banca, se pensaba, ¿no? Los de afuera, los que no vemos el día a día de tu equipo. Se va Angulo, se va eh, Torres, ¿No? Jugadores que en ese esquema podrían ser más determinantes. No tenías a Barbosa, lo vas recuperando. A Bella toma esa titularidad cuando José Javier no había sido titular en un rato en el Atlas, prácticamente desde que llegó. A ti mismo, cuando llegaste, no arrancaba el equipo, no te había ido bien en Tijuana, no te había ido bien en Santos, o no como la gente pensaba, te vas a Argentina, vuelves a ser campeón. Hay puntos medulares. Lo que te aguanta la directiva, la paciencia, que hoy están cosechando y el plantel que le supiste sacar su máximo a cada uno sin quejarte de las ausencias. Sí, es
2: parte del trabajo, es parte del trabajo, sí. Hablamos con la directiva y hubo un apoyo porque realmente el equipo estaba muy mal y se tuvieron que cambiar un montón de cosas y lo más difícil de cambiar es la mentalidad. Y se cambió una mentalidad no solo de un grupo de jugadores sino de un staff de todo el acompañamiento y ahora de la gente porque la gente está acostumbrada a ser campeón así que les agradezco les quiero disfrutarse que salimos bicampeones claro, ya renovaste, renovaste, renovaste ya
1: Diego renovaste de palabra, que más importante. de palabra que es lo más importante Diego Coca va a festejar adelante Diego el bicampeón del fútbol mexicano señoras y señores aquí en la última palabra para todos ustedes bienvenidos una vez más gracias por dejarnos entrar a su casa y pues apenas está el festejo a todo lo que da en la cancha. Hablábamos de momentos puntuales que fueron los que terminan haciendo que el Atlas sea campeón y bicampeón. ¿no? Los ajustes que hace Diego Coca sobre la marcha, el ya yo me decía uno viendo el partido juntos en el palco del primer tiempo. Cuando acomoda a Abella de volante por derecha, Santa María de lateral, línea de cuatro, que incluso en el segundo tiempo lo confirma ingresando a Barbosa y Abella retrociéndolo de lateral. Claro. Ahí fue cuando el
5: equipo se acomodó de mejor. Ah, pero, a, pero aparte Reyes empieza como lateral izquierdo. Anuló claro, sí. ah, completamente a, a Vilés Hurtado, que tuvo un partido flojo en, en términos generales, pero bueno. Mira, para mí es un digno campeón, merecido campeón y Pachuca también me parece que también se cuece aparte, porque la verdad vendió cara la derrota, hoy la victoria no la pudo conseguir y vimos una final espectacular, que hasta el último minuto estuvimos con esa posibilidad de que se pudiera
3: ir a la larga así que hay que felicitar a estas dos instituciones que, que de esos detalles busque menciones por supuesto que comparto ¿no? el planteamiento hoy con dos líneas de cuatro, tratando de copar muy bien las bandas precisamente atendiendo que tanto Romario y Avilés con la complicidad de sus laterales han generado muchísimo peligro, generaron muchísimo Peligro a lo largo del, del torneo. Pero hay que decirlo, eh, sin ese gol en el minuto 93 que termina en el partido de ida siendo Julián Quiñones, yo no sé si el planteamiento ya y hubiera sido ese. O sea, son muchos detallitos que tenemos que ir analizando a lo largo de los 180 minutos que hacen que termine hoy Boca con ese planteamiento y siendo campeón, ¿no? Sí, sí, va
4: vamos a ver muchas cuestiones, ¿no? Pero la verdad que ya habían hecho lo que se suponía era lo indicado, ¿no, Pachuca? Ya habían hecho el gol tempranero, esa, esa cuestión que dice, bueno, tienen ya muchísimo tiempo para empatar las cosas, ¿no? A mí lo que me sorprende más de, de este atrás de esta temporada es que tuvo esas variantes, ¿no? Cuando no funcionaba algo como ahora la, la implementó y, y, y le salió bien, o sea, logró ajustar, porque yo creo que en los primeros minutos, por ejemplo, Romario sí estaba haciendo mucho daño ahí entre Bella y entre Santa María, entonces eso lo captó rápidamente y en el ajuste tuvo el premio. ¿no? Aparte yo destacaría que el fue tuvo un temple fantástico cuando le hicieron el primer gol. O sea, siguió, 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 no, no se ve agobiado, no se desesperó. Acordémonos del partido contra Tigres, ¿no? Ya
5: yo, cuando eh, recibe ese gol, se viene para abajo. Pero cuando recibe el gol, empieza a ser una presión alta. ¿Sí? Empieza a incomodar a Pachuca, que ya no tenía la claridad necesaria. Cortó los, cortos, cortó los, los circuitos que tenía, esas sociedades, y el equipo se descompuso. Bueno, y el segundo tiempo ya con tantos cambios, me parece que, no, que Oye, lo pues, no Al tiempo sí de ver a... la, perdón,
1: las alineaciones del partido, partido y el resumen justamente para toda la gente en la pantalla de Fox Sports. Y por supuesto iremos hablando de más detalles sobre la marcha de esta eh, copa. Ahí estaba el Chucky Lozano que ponía el trofeo en el terreno de juego. Y estos eran los momentos, ¿no? Justamente la jugada de Romario que explota Relazo. por la banda. Se por cierto se jala la marca de Abella, sale Santa María a cubrirlo y Romario termina dejándolo fuera de la jugada los dos.
3: Es un golazo. O sea, el, 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 cómo le termina siendo el caño a Santa María después de recortar a Bello Es un golazo. Y la definición, aún mejor, porque a nada estuvo Reyes incluso de, de, de salvarlo. Sí, si decías con ahí, con ese gol. Ya se le está poniendo todo en caballo de Hacienda Pachuca, ¿no? Para que en casa pueda encontrar. Y es ahí donde comparto, porque no, no sufrió más, ¿no? ¿No? Salvo esta, ¿Penal o no penal? Parece, para mí era penal. Pero pero para Marcó mí era penal. fuera de lugar. Ahora, eh, eh, puede ser, puede ser que, que, que no fuera penal, ¿no? Que dice, bueno, para mí no hay ningún razón, pero no se entiende por qué ir a marcar fuera del lugar. La vaca fuera del lugar era era, era pues, inexplicable. Yo no alcanzo a ver ahí que, que, que Romario haga por la pelota, ¿no? Para destarbar a Santa María,
4: pero bueno. Aparte, tardaron ahí un muchísimo tiempo, ¿no? Nueve no ¿no? minutos. ...en tomar decisión cuando vemos ahí la mano.
3: La de Aceves, que en el
1: tiro de Abella, en cuanto Abella dispara, reclama la mano. Se tarda Hernández, lo corrige el bar y afortunadamente no comete el error... ...porque el penal es claro, desvía con la mano la pelota Julio Furch, lo cobra muy bien... ...y otra vez el Atlas en caballo de Hacienda.
4: Oye, y, a, y a diferencia del primer partido, ahora no fue tan necesario... Ese Camilo Vargas extraordinario, ¿no? Ahora Camilo Vargas no fue tan, tan, tan requerido. fue, este, Sí tuvo algunas, algunas ocasiones para intervenir, pero no como el partido anterior donde fue el héroe, ¿no? Esto te habla de, de un gran trabajo de atlas defensivamente. Y a mí sí me extrañó el Pachuca el segundo tiempo. eh. La verdad, con ese gol que habían conseguido en el último minuto del primer tiempo, yo pensé que iban a salir con
3: todo, ¿no? Y yo la verdad no lo vi así. No, de acuerdo, y incluso, incluso mucho hablábamos de los, de los movimientos, de lo que había generado Navarro y Brian González entrando de cambio, y la realidad es que después por eso tiene que nuevamente ajustar al mala porque perdió profundidad por las bandas, no le salió, el equipo se terminó desesperando. Esta que terminan marcándola como roja, yo bajo el rasero que estuvieron utilizando. En toda la liguilla, para mí esta de amarilla, ¿no? Porque vimos de Ibáñez contra América muy parecidas, descendentes. De era de más Roma. roja
1: la de Chávez, lo decía durante el partido, ¿no? La, la que luego se tira a Chávez
3: al final sí, del sí, encuentro sí. con
1: la tijera claramente. No lo traba de milagro, de no, milagro lo lesiona, no lo lesiona, pero, sí. pero esa sí era de roja, era de mucho más eh, valor. Hay una jugada que vimos hace rato de Abella sobre la línea barriéndose, que también pudo ser. Gol, saca el Minion Javier Abella Otra jugada, creo que fue la única Clara que tuvo en todo el segundo tiempo El equipo de Pachuca Creo que se medio volvió loco eh, Almada, quiso eh, Hacer movimientos muy Hacia el frente, pero perdió velocidad Por los costados Mónica Arredondo en alguna parte será? del terreno de juego Adelante Mónica
6: Bueno compañeros, creo que no quieren hablar Se los están llevando a los futbolistas de los rojineros del Atlas, ya estaba Javier Rabella, pero lo vamos a volver a intentar, mira. Javier, estamos en la última pal sí, 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 sí. Está Gustavo Mendoza. Sí, sí.
4: ¿Cómo Javi? ¿Qué hago? Es que no me están dejando.
6: ¿Por qué? ¿Por qué no te No, no sé. Gustavo, así las cosas en la cancha del estadio de
1: Okay Ok, ok, Moni, eh, perfecto. Tú haciendo tu labor, ¿no? Eh, por alguna razón. Como lo acabamos de ver y escuchar en vivo y en directo, eh, a Javier Avellán no lo dejaron. Incluso cuando le comentaste que estábamos acá, como que quiso ser amable, pero es claro. A ver, dale, dale, Moni. No me dejan hablar.
6: De verdad, Las impresiones del bicampeonato, fuiste pieza fundamental, el goleador del torneo.
7: No me dejan hablar. Que
6: no, que no lo dejan. Pues no te de 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 dejan ruta. hablar. Con él.
7: No me dejan hablar. <risa> no, <risa> o sea, qué,
6: emoción, qué emoción se siente. El
7: sí, sí. Estamos feliz por eso, no, la verdad. Creo que el equipo se lo merecía, venía trabajando muy bien y, y eso ha sido importante. ¿no? El equipo siempre ha estado unido y gracias a Dios se nos dio el campeonato. Para
6: una afición que estaba ávida de, de títulos, llegaron ustedes y justo desde que llegaste, bueno, ya lograron dos campeonatos.
7: No, yo creo que el trabajo de todos, no el, sabíamos de que este equipo. Era muy importante para la afición y la afición la ha demostrado en, todo, en todos los partidos que hemos disputado y esta no era la excepción, no. Gracias al apoyo a él, de ellos pudimos cumplir esto, este objetivo, ¿no?
6: Metiste un gol clave, ¿no? El 2 por 0 en los últimos segundos del partido de Ida.
7: Sí, yo creo que es el coraje de todo el equipo, ¿no? el, el AN que nos ha inculcado Coca, ¿no? que era importante, ¿no? Y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de conquistar este, este segundo título que llevo acá y nada, seguir trabajando para conseguir grandes objetivos.
6: Viene el campeón de camp campeones, de campeón de campeones, ¿no? Porque consiguieron también ustedes el bicampeonato.
7: Sí, ahorita lo que queda es disfrutar, ¿no? Disfrutar este hermoso título y que la gente lo disfrute y, y esperar lo que venga. Muchas
6: gracias, compañeros. Gustavo, estamos con Julián Quiñones.
7: Gracias,
1: Mónica Redondo. Gran trabajo. Lo cortés no quita lo valiente. Julián Quiñones al final demuestra que es un tipo educado, que es un tipo cortés, que no puede dejar hablando solo a una dama. Más allá de la indicación que claramente le ha dado su directiva, Qué raro, ¿no? Porque bueno, pero es, oye, hay... si son órdenes, son ahora, órdenes del patrón que quiere no, 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 qué raro los deja Pero si pero... no estoy criticando a los jugadores. No, 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 criticando la orden
5: que no, 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 Ju... no, no
4: pero, Julián tema... en los 90 minutos al frente no, no, Y ahora no,
5: acabó el partido y también. No, al pero, 40, pero hay ¿no? que darle bien. mucho mérito a Mónica ahora sí. a, mí, Mónica a, mí, a mí lo criticando. de Abella me preocupa que te desconoció, te desconoció Gustavo,
6: ya no tienes esa puerta. a ver
1: Moni, vamos contigo
6: Gustavo, sí, estamos con Emanuel Aguilera, Emanuel llegas y en tu primer torneo sabes eh, campeón de este equipo, qué sensaciones te deja la, la unidad, ¿no? y que al final le cuentan los resultados están notando en la cancha
8: no, sí, como vos decís la, la, la unión de este equipo eh, fue fundamental para, para lograr todo lo que lo que hemos logrado hoy y la verdad que me siento muy, muy orgulloso y, y muy feliz de, de pertenecer a este, a este grupo de jugadores.
6: Estuviste en una institución como América, pero ahora qué diferencias puedes lograr encontrar con esta afición de Atlas que tenía 70 años sin conseguir el título y bueno, llegaste ya siendo campeones, pero repitiendo. Sí,
8: por ahí no me gusta entrar en comparaciones, ¿no? pero, pero como vos decís, el torneo pasado Atlas había logrado la hazaña de lograr el título después de 70 años hoy logramos, pudimos lograr el campeonato y el, y el campeón de campeones que, que la verdad que no, 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 se, da, no se da muy seguido eh, entonces es algo histórico y muy especial para, para nosotros y para mí personalmente
6: ¿Cuál es la magia de este equipo?
8: La unión y la, la humildad que tiene ese equipo la verdad que ellos eh, desde que llegué el primer día me, me transmitieron y me convencieron de que no se conformaron con, con lograr un título después de 70 años sino que que quería más, que, que tenía ese hambre de, de seguir logrando cosas importantes y creo que lo reflejamos a lo largo del torneo y, y, y a lo largo de esta, de esta liguilla ¿no? que, que quedó reflejado con estos títulos que acabamos de ganar.
6: Muchas felicidades, pocos días de descanso y de nueva cuenta la pretemporada
8: Sí, sí, a descansar, a disfrutar eh, con la familia y, y, y con los chicos ahora. Sí. Gracias.
6: Gracias a Emanuel Aguilera. Gustavo, regreso con ustedes.
8: Una fiera, Moni, una fiera. ¿Tienes por allá a Julio César Furch?
1: Por cierto, me lo saludas, lo felicitas en caso de que no quiera. Adelante, Moni, vas, Sí, vas, se está dale. tomando
6: la foto con la eh, familia porque fue el jugador del partido, pero tenemos aquí en vivo a Julio Furch. Julio, no me cuenta, te toca hacer el gol que representa el título para los regineros. ¿no? Primero había sido desde los penales y ahora sí fue una pena máxima, pero de tiempo regular.
9: Sí, eh, como siempre digo, agradecerle a mis compañeros por, por la confianza de de darme la oportunidad de patear un penal tan importante, en un momento tan decisivo, pero bueno, más allá de eso, creo que es un gran trabajo de todos, de lo defensivo, en el ataque, creo que la clave fue el, el partido de, de ida, donde hicimos una, una buena diferencia, y bueno, es un gran trabajo de todos.
6: Oye, Julio, ¿qué pasaba por su mente cuando se veían abajo en el marcador, cuando la afición del equipo local apretaba, y de repente, pues las cosas quizás, entre comillas, se les pudieron complicar algo a ustedes?
9: Sí, sabíamos que Pachuca era un equipo dinámico con, con gran potencial en el ataque, tratar de contrarrestar eso, bueno, se encontraron con el gol temprano, que bueno, eh, fue, fue duro, un golpe eh, duro, pero, pero creo que es, es un, una característica de, de nosotros, no bajar los brazos, luchar, luchar hasta el final, buscamos una pelota donde se dio el penal y, y bueno, después tratar de, de aguantarlo. Eh, Pachuca, como te digo, es un, un digno rival, fue. Y, ...y hizo todo para, para poder... ...los papeles por de adelante, la selección... Bueno, ...la gran defensa y gran trabajo de todo hizo que... que podamos quedarnos título
6: Julio, ...yo tengo la duda, ¿cómo va tu proceso de naturalización... ...el tema de la selección mexicana? ...por supuesto que ronda tu cabeza...
9: ...recién lo acabo de decir, pongo... ...a toda la gente de atas en compromiso para que me ayuden... Eh, ...se ha trabado un poco por el tema de la pandemia... ...se ha retrasado bastante... ...pero bueno, como siempre digo... ...yo trato de hacer las cosas bien dentro del campo... ...de de darle una competencia, de que, de que la gente de México eh, confíe en nosotros también, que le tratamos de ayudar, no quiero quitarle el puesto a nadie, no quiero generar una, un malestar, pero mi idea es que la selección de México crezca y, y ojalá que nos que no vaya bien a todos. Pues ojalá se les trae pronto, muchas felicidades Julio. Bueno, muchísimas gracias.
6: Gustavo,
1: regreso con ustedes. Gracias Moni, excelente como siempre, ahí el momento puntual con Julio César Furch. Y te lo preguntaba, y lo comento con ustedes también, es que Julio inició este trámite desde que estaba en Santos Laguna, y se le atravesó el cambio al equipo de Pachuca, y obviamente, pues, la pandemia, como él mismo lo cita, y no ha podido desahogar este documento, porque el otro ya levantaba la mano, sí, y la gente preguntaba, ¿prefieres a Furch, a Funes, al Chíchar, o a quién?, pero bueno, a Forch no lo podemos considerar porque todavía no tiene el documento.
5: Todavía no lo tiene, pero es un gran jugador. Y la verdad hizo los dos penales más importantes en la historia de sus últimos 70 años del conjunto. Al igual que Reyes, al igual que Camilo, que salió el, 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 el MVP, el MVP del, del torneo anterior. No sé si lo va a estar peleando o no. Ahora, el Tata, si está mirando este no. programa... Ojalá hay jugadores aquí en Atlas que son bicampeones que pueden participar. El año pasado
1: hablábamos mucho de Aldo Rocha, ¿no? Bueno. Hoy levanta la mano Barbosa, que ya se recuperó, levanta la mano Reyes. La
3: lista, ya la Ay. tiene el Tata.
1: Bueno, no, tiene... queda claro. Bueno, pero, pero, queda claro pero, 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 pero como la afición rojinegra no va a dejar de demandar que tenga su posibilidad. Y hablando de Aldo Rocha, a quien el año pasado públicamente peleé porque lo llamaran a la selección, mi querido Aldo, no se me hizo. Te mando un fuerte abrazo. Bicampeón, Aldo dos veces la otra en León menos participativo pero con minutos y hoy confirmado como un capitán y todo un líder en el medio un campo crack, felicidades un mi querido Aldo te mando un fuerte abrazo sabes que se te aprecia y bien cómo estás y felicidades
10: no oh, me da un gusto saludarlo la verdad que muy contentos por, por este logro pero
1: agradeciendo a Dios porque la verdad
10: eh, es un es un equipo que se lo merecía por lo que venía trabajando y digo, agradecerles también el apoyo que ustedes siempre me han dado. Ustedes que me conocen desde, desde muchos años atrás, agradecerles esa parte.
4: Eh, a, Aldo, eh, sácame de una duda. A ver, el segundo tiempo se clavó más al Díbar como contención y tú adelantaste un poco para presionar ahí la salida.
10: Sí, eh, en realidad, te veía
4: más adelantado.
10: En realidad, eh, Diego nos da esa libertad de poder eh, apretar ya sea Saldívar más adelante o yo, porque al fin y al cabo somos dos cinco, entonces por ahí nos estábamos turnando. Digo, en algún momento lo sentí así eh, y yo creo que nos funcionó, pero es un trabajo que, que Diego nos ha propuesto y estamos convencidos de lo que nos dice él. Sí, vaya que funcionó, la verdad. Sí, la verdad que nos mantuvimos por ahí, no, no nos penetraron por el centro y yo creo que se termina reflejando en el marcador esa parte
5: Aldo, te habla por acá Fabián Steyf muchas felicidades, la verdad te has convertido en un crack, la verdad con mucha responsabilidad, con mucha jerarquía eh, has hecho las cosas muy bien no solamente en recuperar la pelota sino no distribuirla y el otro día confirmaste esto tirando un penal en un escenario muy complicado en un minuto muy difícil y que les daba el pase a la final, bueno después sabemos lo que pasó en el escritorio Aldo, eh... ¿Estás en tu mejor momento futbolístico en los últimos años cuando llegaste al Atlas?
10: ¿Qué tal Fabián? La verdad es que me siento bien, tú bien sabes que en el fútbol nunca se deja de aprender y de mejorar, entonces pienso seguir trabajando, pienso seguir mejorando para, para lograr estas cosas que son tan importantes para, para mí, para la institución y para el grupo sobre todo, entonces digo hay que seguir mejorando, me siento bien físicamente, mentalmente y ahora disfrutando esto
1: que gracias a Dios se termina logrando. Aldo, el barco de la selección tricolor ya zarpó, sigues esperando subirte, ya alguna vez has manifestado tu interés, tu deseo. Con el campeonato no te llegó ni un llamado, con el bicampeonato por fin será o es un barco que ya dejaste ir. No, yo siempre lo he declarado,
10: en realidad yo así tenga 38, 40 años y no me han llamado es el sueño de todo futbolista profesional ser considerado para la selección, pero también lo he dicho, si, por, si no me llaman es por algo, yo en lo personal voy a seguir trabajando, voy a seguir mejorando para, para en algún momento ser considerado, pero hay decisiones que no están en mis manos y es en lo que
1: pienso más que ¿Ya te llamó trabajando. alguien alguna vez, Aldo, de la selección del cuerpo técnico, el Tata, alguien alguna vez te preguntó algo?
10: No, nunca he hablado con nadie, no tengo el gusto de conocerlos ni de saludarlos, pero bueno, vamos a esperar
3: mi querido Aldo, te mando, te mando un abrazo muchísimas felicidades, te saluda a Rafa Márquez Lugo, a, la, a la distancia Oye, digo, yo, yo, Aldo, te quería preguntar, más allá del tema de la selección, digo, que todos tenemos compartiéndolo ahorita, no nada más desde este torneo desde hace tres torneos, los números así lo dicen ¿sí? es, eres el mejor volante de recuperación eh, eh, caray, ¿qué tanto te, te, te molesta, qué tanto te sientes digamos este, este, eh, que injustamente no, no mereciste ni siquiera ya decías, un llamado, que te vieran por lo menos, ¿no?
10: Sí, pero reitero, Rafa, hay decisiones que no están en mis manos. Yo, en lo personal, siempre voy a tirar mi buena vibra para la selección porque soy mexicano, eh, me siento orgulloso de los que nos representan. Pero yo voy a trabajar, yo voy a trabajar, yo voy a seguir mejorando futbolísticamente para si en algún momento me llegan a considerar a hacerlo de buena manera. Y pues reitero nuevamente, ¿no? hay, hay decisiones que no están en mis manos, pero siempre con la buena vibra. Para, para la selección y que les vaya muy bien en, en, todo lo que, en todas las competencias que se presenten.
1: Muchas felicidades, Aldo. Te mandamos todos un abrazo. Vete a disfrutar y ojalá pronto te llegue el premio Muchísimo, de la selección. Muchísimas gracias
10: a todos. Les mando un fuerte abrazo. Saludos. Un abrazo. abrazo. Saludos.
1: Felicidades. Aldo Rocha, el capitán del equipo rojinegro, que hoy, por cierto, le dijo al segundo capitán a Nervo, ayúdame porque son dos, dos trofeos sí. no, no. al momento de levantarlo Pero acuérdate
5: que la llegada de Rocha Sí. De Estaba, Toluca, ¿no? Primero. No, de Mazatlán. De
1: Mazatlán, tiene razón. De
5: Mazatlán, Morelia, o sea, Morelia se va a Mazatlán, Mazatlán sí. está ahí, y llega y enseguida lo ponen como capitán. Sí. Ahí está el reflejo de un tipo que es líder, que transmite, que debe ser el primero en entrenar, que debe ser el último en irse, y ahí está el resultado. De un tipo que hoy merece una oportunidad. Ojalá se la den. Veremos qué pasa. Mónica Arredondo, estás en alguna parte de la cancha otra vez con loque, Camilo Vargas. Lo Adelante, Mónica. ...que llegáramos acá a este campeonato, fue el que de arriba, porque él puede controlarnos
6: y controlarnos del Atlas con mucha fuerza y con mucho valor. Gustavo, la hija, de, la, la hija de Camilo Vargas, definitivamente uno de los héroes de esta serie, muy emotiva, muy contenta por su papá, que ya lo escucha, por cierto.
1: Camilo, ¿cómo estás? Enhorabuena, felicidades. Hablábamos ayer, veíamos la final de las Champions... Y decíamos Courtois Vargas, ¿no? O como lo quieras ver, fuiste figura en el partido de ida. Hoy hubo menos chamba, ¿no? En, en ese sentido. Pero dicen que para poder ser campeón hay que tener un arquero que haga tajadas de campeonato. Y tú las hiciste toda la liguilla, el torneo pasado. Y este, Camilo, ¿cómo te sientes bicampeón
11: en el fútbol mexicano? Nah, contento, la verdad. La gloria es para Dios, porque nos trajo una institución donde queríamos venir a marcar historia, creo que este grupo es merecedor por ese gran esfuerzo y ese gran corazón que le ponen, que ponemos todos y la verdad que, que muy contentos por conseguir este logro.
5: Camilo, te habla Fabián Estadio desde acá, eh, conozco perfectamente tu trayectoria, muchas felicidades, has mejorado y has crecido y todavía tienes mucho que crecer. Tu paso, aparte de, de, de consagrarte todavía mucho más en el fútbol mexicano, en Atlas, ¿Es algún día ya ser el titular indiscutido de la selección colombiana?
11: Ah, sin duda, te agradezco mucho Fabián, la verdad que, que para mí es un motivo de orgullo que todos ustedes tengan ese concepto de mí y de, de nosotros como equipo. Eh, vamos paso a paso, trabajo como te decía, para mí lo más importante es el hoy, tratamos de disfrutar este momento tan hermoso que, que vivimos en el club y bueno ya más adelante podremos pensar en lo que sea la selección.
3: Camilo, te, te mando un fuerte abrazo, muchísimas felicidades a la, a la distancia, aquí Rafa Márquez Lugo, yo te quería preguntar eh, eh, a ver, ¿cuál cuál ha sido la clave de Coca? Si me, si me pudieras decir uno o dos aspectos medulares, en, en los que no deja pasar la semana, que siempre, que constantemente se los recalca, porque la verdad el, el compromiso que vimos este torneo, eh, eh, futbolistas que no tenían casi participación, y cuando entraban lo hacían de muy buena manera, platicábamos con él, y de repente el movimiento de Reyes, y cómo le termina resultando el hueso jugando a veces en el medio campo, pues, un convencimiento pleno por parte del plantel con Coca. ¿Cuál sería realmente, digamos, la, la varita mágica ¿no? eh, eh, de, de Coca para lograr esto? Que bueno, pues ya pasó, por supuesto, a la, a la historia, ¿no? Con Atlas. Sin
11: duda, creo que la exigencia del profe, y todo su cuerpo técnico y de todo el staff, nos ha llevado a sacar lo mejor de nosotros, a, a, a esforzarnos en cada entrenamiento, tanto adentro como afuera de la cancha, para poder dar lo mejor acá, ¿no? Aquí, independientemente de, de, de quien tenga más minutos, creo que nadie. Nadie regala una gota de suelo en un entrenamiento o un esfuerzo. Y para mí esa es la clave, ¿no? Que hemos podido conseguir un grupo que no regala absolutamente nada en los entrenamientos, en los juegos. Y que tenemos claro un objetivo que es trascender. ¿Qué tal, Camilo? Eduardo de la Torre te
4: habla. Muchas felicidades. Cuando llegaste a Atlas, Camilo, eran 70 años sin un título. La, la meta era clara, ¿no? Sacar ese título, darle esa, esa satisfacción. Y no fue uno, fueron dos. ¿Ahora qué sigue para Camilo? ¿Qué sigue para el Atlas? Que ya tienen un bicampeonato, que ya acabó esa sequía.
11: Ir por más, sin duda ir por más. Esa, esa ha sido la clave de nosotros, eh, ir por más, pensar en más. Eh, de, 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 ahí, de ahí partimos con, con todo este hermoso grupo. Desde que arrancó la pretemporada queríamos eh, hacer el, el bicampeonato. Y bueno, gloria claro. a Dios que se nos da. ¿Y cómo no vas a trabajar de la manera que lo haces, Camilo? Si tienes ahí contigo
1: a tu ángel de la guarda, tu chiquitina, que ya nos dio eh, sus expresiones maravillosas. Y para disfrutarla, Camilo. Enhorabuena a tu familia, Muchas a tus Muchas a gracias a ustedes por la invitación. ¿Eh? Felicidades, gracias. Camilo Vargas. Figura en el bicampeonato del equipo rojinegro. Sin duda, un tipo fundamental para que el cuadro del Atlas haya podido conseguir el primer campeonato del torneo anterior. El campeonato este año y de esta manera convertirse en bicampeón. Apenas el tercer bicampeón en torneos cortos. Lo había hecho Pumas, lo había hecho con Hugo Sánchez, lo había hecho León con Gustavo Matosas y ahora lo hace el Atlas con Diego Coca, bicampeón del fútbol mexicano. Se dice fácil, eh pero insisto, todo el mérito del mundo a Pepe Riestra, el presidente del equipo rojinegro, que ha hecho un trabajo extraordinario. Un equipo que deambuló con todo respeto en la mediocridad, que dio bandazos de un lado para otro, que lo compró un equipo, que lo compró otro, que lo compraba un dueño, que llegaba un presidente, que llegaba otro, que llegaba un directivo, un técnico, un jugador, y no podía conseguir la gloria. Hoy José Riestra, Pepe Riestra, el presidente y su directiva, han logrado darle una consolidación enorme a un equipo que ya se merecía ser campeón y vaya manera de hacerlo ahora con un bicampeonato. Se dice fácil, ¿eh?
3: pero no ha sido nada sencillo lo que ha hecho el Atlas. Lo que pasa es que el camino de esta directiva que bien mencionas, Gus, eh, vino desde tomar un equipo que estaba inmerso en una situación de descenso. Entonces, no fue nada más el, el, lo que vemos ahorita, ¿no? el campeonato. ¿Cuántas directivas no pasaron por el equipo de Atlas? ¿Cuántos entrenadores no pasaron en esta institución y nadie veía que pudieran en algún momento alcanzar ¿Cuántas esto? No? Malas los... ¿Cuántas hicieron? malas contrataciones ¿Cuántas malas contrataciones, malas gestiones? Entonces, comparto contigo. Oye, ¿no? Inclusive, que
4: gente... su inicio, ¿no? La verdad, Aguantaron, cuando iniciaron a aguantar, sí. tuvieron muchos problemas, no, no se daban los resultados. Sin embargo, mantuvieron al técnico, tuvieron la fe, siguieron insistiendo, hicieron cambios en la directiva. O sea, hubo varias cosas. El también el técnico, darle... ¿no?
1: Porque empezó con ellos Rafa Puente. Del Río. Sí, claro. Y luego llegó Coca. Que lo sostuvieron. Cuando sí. Cuando tampoco le salían bien las también cosas. También cuando recién llegó Coca, medio se titubió, pero lo aguantaron. Mónica, Arredondo, contigo.
6: Busqui ya los escucha. Uno de los autores de los goles que tienen a Atlas como bicampeón del fútbol mexicano.
12: Sí, la verdad, muy, muy contento, alegre por este gran momento que de todo negro, nos toca disfrutar y vivir las, los buenos momentos de esta institución.
1: Oye Luis, te veíamos hace rato incluso dando una cabriola, no una marometa allí en el césped, festejando en la tarima con tus compañeros. A, a ver, el fútbol debe, definitivamente tiene tantas revanchas, Reyes, ¿no? Te vas a la América, no se dan las cosas, regresas acá eres campeón, ahora eres bicampeón ya hablamos algunos de por qué no le llaman a Reyes a la selección o alguno del atrás, no, por cierto porque no le llaman a ninguno pero hoy estás otra vez tocando las nubes con el bicampeonato rojinegro.
12: Sí, es el, el trabajo día con día que, que, hemos, que, que hemos hecho la verdad es, es un gran resultado por el trabajo y pues como tú dices eh, estar en la selección, cualquiera quisiera estar quisiera dar todo por, por nuestro país pero hay que respetar la decisión y, y hay que trabajar por uno mismo
5: Luis, te, te hablo Fabián está, te estuvimos cerquita acá, pero bueno tuviste que ir a celebrar que bueno, que retomaste la, la conversación, felicitarte, no, porque no solamente cumpliste como central por izquierda, lateral por izquierda o carrilero, también lo hiciste también como volante o interior por derecha, quería preguntar, estuviste más cerca del gol hiciste un gol en el campeonato anterior frente a León hiciste un gol de cabeza el otro día extraordinario a, al conjunto de, de, de Pachuca y abrió el camino y la, las esperanzas para el bicampeonato ¿cuál es la posición que más te gusta o te gusta esta variedad de, de jugar en, en posiciones diferentes donde Coca lo requiera?
12: Sí, claro Fabián eh, No, pues donde donde el, donde el profe Coca lo requiera eh, muy pocos saben que mi posición natural en fuerzas básicas era jugar de interior de contención ya que estuve en primera división me enseñaron a defender, a ser lateral pero yo tengo la disposición si hasta me dan los guantes, también ponérmelos
4: <risa> Está bien. Eh, eh, y des después de tu paso por América y tu regreso, ahora vas a ser rojinegro para toda la vida con este bicampeonato y como dice Camilo, ya pensando y buscando en lo que sigue, que sería otro título
12: sí, claro, queremos seguir haciendo historia ahora buscaremos el el tricampeonato hay que disfrutar, también los días de vacaciones van a venir de maravilla para volver con esa mentalidad. Sabemos que también viene la Conca Champions, un sueño también de poder ir a un Mundial de Clubes.
3: Querido Hueso, te, te, te mando un fuerte abrazo aquí a la distancia, Rafa Márquez, muchísimas felicidades Hueso, la, la verdad que tuviste un gran, un gran grandísimo eh, torneo, ya nos explicas muy bien por qué entonces eso de Coca nadie lo entendía, eh, no entendíamos por qué lo hacía, sí lo bien que tú lo desempeñabas, ¿no? al final jugando en el medio campo eh, fue, fue un grandísimo acierto, felicitarte por supuesto y preguntarte ¿Qué, qué, ¿Qué sigue para, para Reyes? ¿Tienes contrato por cuánto tiempo? Eh, ¿Piensas en el fútbol europeo? ¿Qué es lo que sigue eh, para la carrera de, del Hueso Reyes?
12: No, pues yo acabo de, de renovar, Llevo eh, renové tres años, estos son los primeros seis meses, me quedan dos años y medio. Eh, la idea es seguir acá, eh, seguir haciendo historia con este club, re, regresarle... De, algo de lo que, de tanto que me ha, me ha dado esta institución desde los 15 años que, que llegué y la verdad muy contento, muy feliz, agradecido con todo el apoyo de la gente, de mi familia que, que siempre ha estado conmigo.
1: Pues a disfrutar, mi querido Luis Reyes, felicidades, enhorabuena, espero que, yo creo que hasta mañana les va a ir cayendo el 20 de lo que han conseguido el equipo rojinegro con este bicampeonato. Reyes, fuerte abrazo.
12: Muchas gracias, saludos a todos.
1: Saludos. Felicidades. Gracias. Felicidades, Mónica Redondo, excelente felicidades, trabajo, felicidades. a pesar la rifó, de Mónica. las adversidades, la de las negativas, mi querida Mónica, ahí te vemos en pantalla. ¿Eh? Moni,
3: pregúntale, como las grandes. pregúntale en silencio. A Moni, a Moni le tienen que dar medalla. Sí. No, ya me toca algo. La cena, por lo menos, que me inviten ustedes. Moni, en secreto,
5: pregúntale a Bella si Mendoza le debe algo. Le voy a preguntar. Ahorita sí. buscamos Mendoza. ¿Sabes que qué le debo bella. a Bella?
1: El apodo. Yo le puse el Minion Ahora bueno, se ver. entiende por qué. Claro. Vamos a mensajes. Regresamos en vivo desde el estadio Hidalgo. Con el bicampeón, el Atlas, señoras y señores se ha coronado en el Estadio Hidalgo. en el Estadio Hidalgo, estamos de regreso a través de la pantalla de Fox Sports en vivo y en directo, luego de que el bicampeón el equipo rojinegro sea coronado en el Estadio Hidalgo, Atlas campeón Atlas bicampeón ya vimos la parte feliz, ya estuvimos platicando con los protagonistas, con los principales del de equipo rojinegro a pesar de las adversidades y el gran trabajo de Mónica Redondo, por supuesto pero la moneda siempre tiene dos caras y en la otra está la cara de la tristeza René Trejo se encuentra justamente con ese lado, el lado triste. René contigo.
13: Muchas gracias compañeros. Aquí estamos con Eric Sánchez. Eric, eh, los momentos del fútbol, ¿no? Algunos festejan, otros tristes. Ahora te toca de este lado. ¿Qué se dijeron en el vestidor? ¿Qué se dicen después de hacer un, un gran partido? Después de hacer un gran torneo. ¿Qué conclusiones tienes, Eric? No, pues nos quedamos tristes,
0: ¿no? Tristes por, por el resultado, por, pues porque no nos tocó, pero bueno, se habló, lo dijimos. Eh, estamos conscientes de que del buen torneo que hicimos y bueno tenemos que seguirlo haciendo y para el siguiente yo creo que vamos a mejorar
13: ¿cuál es el mensaje del profe Almada? ¿cuál es el mensaje de los líderes en el vestidor? Sabemos que tú eres de los que hablan, de los que dicen y de los que imponen también en la cancha ¿qué se dijeron?
0: Pues te digo, eh, o sea creo que todos nos quedamos tristes pero bueno estamos conscientes de, del trabajo que hicimos, de que demostramos, de que peleamos hasta el último minuto. Y bueno, pues te digo, lo que se habló allá fue que, que tenemos que estar tranquilos y el siguiente torneo tenemos que demostrar lo que es Pachuca, ¿no?
13: ¿Crees que es injusto el fútbol con Pachuca y con Memo Almada por el torneo que habían hecho? ¿Y con Memo porque no ha salido campeón a pesar de hacer grandes torneos en México?
0: Pues creo que tal vez sí, ¿no? Pero pues esto no es de, de merecimientos. Y bueno, nosotros vamos a, a demostrar, tenemos que trabajar sí. y. Y bueno, tenemos que cambiar ya la mentalidad de, de este torneo y ya pensar en el siguiente.
13: Muchas gracias, Eric. Gracias a ustedes. Ahí está, compañero, las palabras de Eric Sánchez. Regreso con ustedes. Gracias, René Trejo, en el vestidor del equipo de Pachuca.
1: Pero vamos a una pausa y de regreso tenemos todavía mucho más para todos ustedes. Desde el Estadio Hidalgo, en vivo y en directo, es la última palabra con el Atlas campeón.
6: El ciba amigos, bienvenidos al fantástico mundo del fútbol. ¡Gol! Otro,
1: de ley, el otro, el otro, el Segundo tiempo,
5: asumió el rol de Juárez contra Diablo Rojo de Toluca. Servicio, el remate con la cabeza. ¡Gol! La saliva la la y...
1: contra los rojos de la Tiro.
4: Félix Sánchez, este le pega bien, ¡Oh! ¡Oh! ¡A los
11: putos! Todo listo. En el gigante de acero.
5: Desde el estadio Azteca, los contra la América. Directo al arco
2: colado. Aficionados que viven la intensidad del fútbol, este es el, el acto. Muy
4: no esta, esta opción. La... Que juegue el, el, el dinero. Que se va
11: a desviar. América contra las chivas rayadas del Guadalajara.
4: Pumas en la universidad, enfrentando a la máquina cementera de Cruz Azul. Bye. ¡Vámonos! ¡Se este
1: Ahí usted acaba de ver cómo la liga anuncia el arranque del de próximo torneo con algunos partidos ya señalados para todos ustedes en cada una de las semanas, de lo más importante que habrá en el próximo torneo, que por supuesto usted podrá disfrutar en la pantalla de Fox Sports, en momentos difíciles cuando se pierde, en momentos como este, no es fácil dar la cara, por eso doble agradecimiento a Fernando Navarro, que se encuentra con nosotros para platicar. Fernando, pues, caray, se hizo lo que se pudo, ahora sí, y ¿cuál es la sensación que te queda eh, luego de que no pudieron eh, superar por un marcador más holgado al equipo Rojinegro?
13: Eh, pues como dices, eh, cuando haces todo lo que está en tus manos y, y simplemente eh, el fútbol no se te da, eh, pues sales un poco más eh, tranquilo, ¿no? Sabemos que dejamos todo en la cancha, creo que en el mayor porcentaje de, de minutos fuimos eh, mejores, propusimos también siempre, siempre al frente y bueno, todos sabemos que, que en la liguilla no te puedes desconcentrar y los detalles... Que cuestan muchísimo, ¿no? Para bien y para mal. Hoy creo que. Y en el partido también de allá, los detalles fueron los que nos mataron. Pero haciendo un recuento general, creo que fue un buen partido de, de ida, un buen partido de, de vuelta. Y simple y sencillamente eh, Atlas estuvo más concentrado quizá en esos detalles y, y nos superó por, por muy poco. Explícame por qué
1: no hay jugadores de Pachuca y Atlas en la selección.
13: Pues creo que siempre ha sido de gustos No no, no, solo, no solo esta vez Sino incluso En, en, en mundiales anteriores En procesos anteriores eh, Los gustos del entrenador tienen mucho que ver Y, y bueno eh, Creo que el Tata desde un inicio Si bien ha probado muchos jugadores Creo que la base la, la ha sostenido y, y bueno Esperemos, le deseamos muchísimo éxito eh, Tampoco es que bajamos Los brazos, creo que Ningún mexicano que hoy estuvo en la final eh, cree que no puede al Mundial, creo que todos queremos, tenemos la ilusión de, de ir y de, y de pelear hasta el último momento y, y bueno, sí lo vamos a hacer y ya la decisión será de él.
3: Oye Fer, yo, yo te quería preguntar amigo, eh, el primero agradecerte, no es para nada digo que, que estés aquí en estos, en estos momentos, de eh, verdad muchísimas, muchísimas gracias, has estado del otro lado Fer. Has jugado finales y te ha tocado salir campeón. ¿Cómo de repente el mensaje para toda la afición, ¿no? para, 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 también en la interna entre ustedes, para decir, oye, no, no, está bien, es un fracaso llegar a la final y no ganarla, pero no todo es malo, no todo es perdido y lo estás diciendo. Fue un gran año, fueron el mejor equipo. O sea, de, de repente hace falta ahí en el vestidor que los líderes también entiendan y levanten la voz y digan, oigan, hay muchísimas cosas para seguir, para seguir trabajando,
13: ¿no? Sí, de hecho, es algo de lo que se platicó ahorita al final. Eh, creo que fue un semestre muy muy completo, muy redondo, en donde prácticamente no dejamos la punta y eso es difícil de sostener en el, en el fútbol mexicano porque tiene que haber un compromiso partido a partido y, y, y así lo tuvimos durante, desde la fecha 1 hasta ahora, eh, los jugamos todos como unas finales y, y como dije anteriormente, normalmente las finales eh, se pierden o se ganan por detalles y hoy nuestros detalles nos jugaron en contra y... Y es por eso que, que el sentir de, del grupo y creo que hasta de la gente, por como nos eh, despidieron al final, el sentir es que, que se hizo todo lo que se podía hacer y, y esto es fútbol, esto es alto rendimiento y, y no puedes fallar en prácticamente nada si quieres ser campeón. Fernando, pues
1: a darle la vuelta a la página, a trabajar en la pretemporada, disfrutar unas vacaciones más que merecidas y pues aquí nos veremos. Bueno. Aquí o en otro lado la próxima
5: temporada, Lifer. ¿Por dónde, ¿Por, uh, dónde vos por, ando... por, la, por allá, un poquito más alto que aquí en Pachuca. Ah, por ahí por Toluca. Nos hay vemos en Toluca. Luca. Porto Luca
4: <ríe> Fernando Navarro.
1: Mensaje, regresamos con más.
13: En la última palabra.
1: En el Estadio Hidalgo se ha entregado el premio al jugador del partido. El trofeo Tecate para el jugador del partido está con Mónica Arredondo.
6: Estamos con Julio Furch, a quien en este momento se le va a hacer la entrega de su trofeo al ser el Tecate jugador del partido. Julio, felicidades por este título. Vienes a marcar el gol de la diferencia, ¿no? En el marcador global.
9: No, creo que la, la diferencia fue en, en cancha nuestra. Hicimos un gran partido, tanto allá como acá. Creo que el gol sirvió para, para dar un poquito de tranquilidad al equipo, pero creo que la diferencia fue allá en casa con nuestra gente. Hoy también la gente estuvo apoyando, hizo un gran trabajo y nos ayudó muchísimo para poder conseguir esto.
6: Cuando se decreta la pena máxima, te volteas a ver con Aldo Rocha. ¿Cómo deciden que tú lo cobres.
9: Sí, habíamos hablado, me preguntó si, si lo quería patear. Le dije que sí, me tenía confianza. Había visto que Oscar se tiraba muchas veces cruzado último último penal habían sido así, así que dudé un poco, pero por suerte entró y, y sirvió para, para poder llevarnos el campeonato.
6: Julio, ya estabas en la historia de los rojinegros, ¿no? marcando el penal decisivo la campaña pasada. Y ahora también te toca hacer la anotación. ¿Qué significa para ti el bicampeonato con esta playera?
9: No, es algo que no se puede describir todavía. Creo que, que no caemos el día de mañana, no vamos a dar cuenta de lo que hemos conseguido. Es un trabajo de todos, por más de que me tocó hacer los goles, creo que mantener el arco, muchos partidos en cero, hacer... Un gran trabajo es un gran trabajo de todo el equipo. La verdad que encantaría poder que cada uno se lleve uno de estos porque hicieron un gran trabajo.
6: Lograste el bicampeonato y además el campeón de campeones.
1: La gran final del campeonato femenil, campeón de campeones, está en la pantalla de Fox Sports. No se lo pierda, Rayadas recibe a El Guadalajara a las 19 horas. Volvemos. Celebran en Guadalajara, en el Monumento a los Niños Héroes, donde festeja la afición rojinegra. Hay fiesta y no es para menos. Celebran su bicampeonato, este que han coronado hoy en la cancha del de Estadio Hidalgo. Chich Alert ha prendido otra vez en los focos. El señor Javier Hernández ha anotado un gol hoy en el partido que le gana el LA Galaxy al Austin, el equipo de Texas. Iba perdiendo su equipo 1 a 0. Y Javier Hernández, este es el, el momento que también lamentablemente eh, va a fallar el penal. Usted lo ve ahí, en la tajada del guardameta es muy buena. Iba, insisto, perdiendo 1 a 0. El arquero Tuber es el que le detiene el penal. Y consigue aquí el gol del empate al 1 a 1. Terminó ganando el equipo del Galaxy. 4 goles a 1 al equipo de Austin, Texas. Bueno, pues, ¿Qué? Rafa, más que merecida la
3: coronación del equipo de sí, la. Sí, por supuesto. Muchas felicidades a esa grandísima afición. Yayo de la Torre.
4: Pues sí, al final hicieron lo necesario, hicieron una liguilla muy inteligente, tuvieron momentos muy importantes, no hubo partidos que los hicieron eh, casi a la perfección y ahora soportaron... Eh, eh, ese gol inicial y así salieron campeones.
5: Fabián está ahí, buenas noches. Buenas noches merecidamente, el bicampeón, el conjunto de Atlas.
1: Enhorabuena, felicidades para todo el aficionado y aficionadas rojinegras. Hasta la próxima, gracias.